0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor Podcast. Herzlich willkommen. Wir haben hier im Haus mal einige Stichproben gemacht und vor allem die vor 1970 geborenen und im Ostteil Deutschlands aufgewachsenen Kolleginnen und Kollegen, bei denen sorgt dieser Schlager noch immer für Ganzkörpergänsehaut. Ganz Frank Schöbel's Superhit Wie ein Stern wird jetzt 50 Jahre alt, 400.000 verkaufte Exemplare in der DDR, 150.000 Mal verkaufte sich die Single in Westdeutschland. Über seinen großen Hit und seine Entstehung sprechen wir jetzt mit Frank Schöbel höchst selbst. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Es muss eine Liebe auf den zweiten Blick gewesen sein zwischen Ihnen und diesem Song. Wie haben die Komposition und Sie damals zueinander gefunden?
1: Ja, richtig. Ähm, damals bekam man noch Noten zugeschickt. Heute ist das anders. Da bekommt man eine CD mit äh, ja schon fast fertigen Produktion. Die singt ein, irgendeiner ein und dann kann man genau erkennen, wie der Titel ist und so weiter. Damals, wie gesagt, Noten und ähm, man musste das, wer das konnte, auf dem Klavier spielen. Ich habe das ein paar Mal gemacht und ja, hatte das ist beinahe abgelehnt, weil mir war das zu stolzig von der Klavierstimme her und ich habe gedacht, na ja, ich hätte noch ein anderes Lied, es zwar eine Single damals praktisch, und ich sage, der ist viel moderner, der ist besser, aber als B-Seite kann ich das ja machen. Und dann, äh, muss ich sagen, kam das Arrangement dazu. Und, also der Arrangeur hat eigentlich aus dem Lied erst das gemacht, ich bin nicht mal sicher, ob der Komponist gewusst hat, dass es so ein Hammerding ist, und ob er es sich so vorgestellt hat, bin ich nicht sicher. Gerhard Siepels, damals der, Komp der Arrangeur, hat ein, ja, eine Dreiteiligkeit der Komposition war ja gegeben vom Komponisten her also ich sag mal den Anfang wie Let It Be also selbst Harmonien waren so also leicht ähnlich Ich würde fast
0: Vorschlagen, Herr Schöbel entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche aber lassen Sie uns doch wirklich gern auch sogar noch mal reinhören denn das ist ja echt das Besondere das sind drei völlig okay. unterschiedliche Teile los ja. geht's also genau wie Sie sagen ganz ruhig und zurückgenommen Ja
1: Hier scheint mein Leben neu gegeben Ahnt ihr vielleicht woran das Lied?
0: Das ist wirklich so ein bisschen, wie sie sagen, wie bei Let It Be, dann dieser zweite Refrainteil wie ein Stern, den wir eingangs gehört haben und dann gibt es ja nochmal einen dritten musikalisch auch nochmal völlig eigenständigen Teil, da hören wir auch nochmal kurz rein. Mädchen, ich dich. Du machst mich glücklich.
1: Heute scheint die Sonne
0: Denken Sie eigentlich, Frau Schöbel, dass diese ungewöhnliche Struktur auch Teil des Erfolgs war? Ich
1: denke ja. Der Titel war 46 lang, das war damals ungewöhnlich. Der Refrain ist so ein bisschen, ich sag mal, Tom Jones mit allem, was man hat, rausgebrüllt. <lacht> und der, der C-Teil, den Sie gerade angespielt haben, der baut sich ja also so langsam nach hinten auf. Ja, Und das war schon ungewöhnlich. Kenne ich so, glaube ich, nicht mal in der musikalischen Welt. Also das war wirklich, zumindest für einen Schlager auf jeden Fall neu. Mhm. Viele nennen das ja auch gar nicht Schlager. Mhm. Viele nennen das sogar Werk oder weiß ja. ich nicht. Ist auch egal.
0: Herr Schübel, wer hatte eigentlich damals überhaupt das Sagen in der Szene? Also im Westen gab es ja diese mächtigen Plattenproduzenten. Wie war das Business in der DDR geregelt?
1: Ja, bei uns gab es nur eine mächtige äh, Plattenfirma, die hieß Amiga. Und dann konnte man noch, wenn man da abgelehnt wurde, versuchen im Rundfunk unterzukommen. Die haben auch Titel produziert. Wenn die dann Hit wurden, wurden sie dann manchmal sehr spät von Amiga übernommen. Das ist mir auch passiert mit einigen Liedern. Also das waren die beiden Möglichkeiten. Sonst äh, war man eben weg vom Fenster. Ne?
0: Und Ihr Hit ging dann wirklich durch die Decke. Wie wurden die Verkäufe damals eigentlich gemessen? Also gab es in der DDR oder speziell auch in Ostberlin auch klassische Charts?
1: Nein, gab es überhaupt nicht. Es gab natürlich Hitparaden, das ist richtig. Also der Titel wurde Schlager des Jahres 1971, wie ein Stern, war ja beim Rias fünfmal auf Platz eins. Das hat er ja sicher auch noch ein bisschen dazu beigetragen, weil viele ja Rias gehört haben, auch bei uns. Jemand hat mal geschrieben, weil, wie sagt man, das Selbstbewusstsein nicht so groß war bei uns in der DDR, schrieb sie, meine Tante im Westen hat gesagt, dass der Schlager ist. Und Wenn die das sagt, dann stimmt das.
0: Peter Orloff hat das, den Song damals ja auch einfach mal für den Westen adaptiert, obwohl sie ihn ja bereits schon auf Deutsch gesungen hatten. Wie haben Sie das damals empfunden, diese Coverversion? War das eine Hommage? War das Konkurrenz? War das möglicherweise eine Abwertung Ihrer Performance? Also, wie fanden Sie das?
1: Ja, ich habe das erst sehr spät erfahren. Ich wusste davon nichts. Und wir hatten dann äh, nach der Wende zusammen Veranstaltungen, lange sogar, einen Monat lang waren wir zusammen, äh, ist wirklich ein sehr freundlicher, körperbewusster Mensch, <lacht> baut sich immer auf und sehr sportlich und so weiter. Und ähm, ja, wir haben darüber gelacht und er sagt von Stern zu Stern. Er hat mir das dann, glaube <lacht> ich, irgendwann mal geschickt. Mhm. Ja, ich sage es ganz ehrlich, also ans Original kommt er nicht ran, das mhm. ist einfach
0: so. Mm.
1: Äh, dazu habe ich ein bisschen zu viel reingelegt in das Stück, ich bin da jetzt ich bin sonst nicht so, ich würde auch gerne zugeben, wenn jemand das besser macht Aber aber es war doch angenehm und es war doch ja, okay.
0: Ne? Frank Schöbel, von den begeisterten Kolleginnen und Kollegen habe ich ja schon gesprochen. Welche Gefühle verbinden Sie eigentlich äh, mit Wie ein Stern, wenn Sie das Lied heute hören? Ist das auch so eine Art wohlige Nostalgie oder hängt Ihnen dieser Song im Grunde auch schon doch so ein bisschen zu den Ohren raus?
1: Ach nee, ich, ich äh, singe ihn ja auf Tournee und weiß darum, was die Leute damit auch verbinden. Ich verbinde damit eigentlich, als ich damals das erste Mal das Urband nur, wie wir gesagt haben, da, also heute würde man sagen, das Halblebe gehört habe, verbinde ich mit Gänsehaut tatsächlich äh, ohne den Gesang. Wir haben dann gesagt, also der Sänger kann das Lied jetzt nur noch kaputt machen. <lacht> Und ich fand das, das Arrangement wirklich ein Hammer damals. Wenn man es heute hört, die alte Nummer, ist sie natürlich technisch nicht mehr so auf dem höchsten Stand der Argeur, der auch der Turmmeister war, hat damals den Stern äh, im Vers mit minus sieben dB angelegt. Das heißt also unter dem, heute wird nur noch oben gespielt, also laut von vorne bis mhm. hinten. Und damals hat man es bewusst so gemacht, äh, den Leiser anfangen zu lassen. Und damit der Refrain dann also so rauskommt, dass hm. die Leute alle zurückdrehen mussten. Äh, das war der Gag daran. Das ist heute gar nicht mehr möglich, Sowas, ne? Das würde sich keiner mehr antun, das würde sich auch keiner mehr anhören. Wir haben den Stern dann 2002 noch mal produziert, oder ich habe ihn produziert. So ähnlich, aber eben ein bisschen anders, ein bisschen zeitgemäßer und technisch natürlich ein bisschen besser.
0: Frank Schöbel, einer der erfolgreichsten Musiker in der DDR zum 50. Geburtstag seines erfolgreichsten Songs. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ein polnisches Gericht hat die Macher des preisgekrönten ZDF-Kriegsdramas, unsere Mütter, unsere Väter, dazu verurteilt, sich öffentlich für die antisemitische Darstellung der polnischen Partisanen zu entschuldigen. Das ist eine Meldung, die uns heute sehr überrascht hat. Wir sprechen in unserem zweiten Kompressor-Podcast für heute mit unserem Polen-Korrespondenten Jan Palukat über den Fall.